0: La Iglesia Bautista Fundamental Montesión presenta al Pastor Fernando Alvarado en esta serie especial llamada Los Milagros de Jesús. Y el día de hoy presentamos La Alimentación de los Cuatro Mil. Dice la Biblia, en el versículo 32 del capítulo 15 de San Mateo, según San Mateo, dice Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de, dónde, eh, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Y, tomando a la multitud que se y, eh, y mandó perdón, a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes y los peces, dio gracias los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido como cuatro mil hombres sin contar las mujeres y niños entonces despedida la gente entró a la barca y vino a la región de Magdala vamos a orar padre te damos gracias, Señor, y pedimos que en esta tarde Tú nos hables. Oramos por los hermanos que vienen en camino, traerles con bien, Señor, y que Tú, Señor, nos hables por medio de Tu Palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. El milagro que uh, vamos a ver hoy, como ustedes ya vieron, son la alimentación de los cuatro mil. Y esto nos conduce a meditar, sobre todo en la compasión de Cristo. Y vemos cómo Él conoce las necesidades tanto espirituales, pero también ve que tenemos necesidades materiales. Y vemos cómo no solamente suple eh, nuestras necesidades del alma, porque eso es lo importante, que el Señor quiere suplir nuestras necesidades del alma, pero también vela por nuestras necesidades económicas o materiales. En el pasaje que acabamos de ver, vemos al Señor Jesucristo ya en los últimos días de su ministerio y poco a poco la gente se está retirando del ministerio de Cristo. Eh, ¿me recuerda usted que cuando comenzamos dice que muchas multitudes le buscaban y le rogaban para que el Señor hiciera una, algo en su vida de ellos aquí vemos que poco a poco la gente se está, se está alejando, está dejando a, al Señor y vemos que en el primer milagro ¿cuántas personas eran? dicen que eran cinco mil ¿no, hermanos sin contar las mujeres y los niños, se cree que eran entre 15 mil o veinte mil personas las que estaban ese día cuando Jesús este, alimentó a estos cinco mil hombres sin contar las mujeres y niños pero vemos que hay una reducción de cuántas personas, hermanos, de mil personas. O sea, que esto podemos pensar que si eran 20 mil, ¿cuánto bajó, hermanos? A 15 mil personas. ¿Y vio cómo va poco a poco bajando las multitudes que estaban siguiendo a Cristo? Y vemos, hermanos, que eso sucede en la actualidad, que muchas personas empezamos con pasión cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. Venimos con pasión a la iglesia, le queremos escuchar de, la, de los mensajes de la palabra de Dios, queremos meditar, abrir nuestras Biblias. Pero algo pasa en nuestras vidas que poco a poco, hermanos, vamos dejando al Señor y, y, los, y nos va ahogando los problemas que estamos viendo eh, a, a alrededor de nuestra vida. Pero vamos a ver, hermanos, primeramente el milagro. Y vamos a ver que no es una coincidencia, porque si se ha dado cuenta que casi es similar el milagro de los 5000 mil a lo de los cuatro mil que alimentó al Señor, es similar. Casi todo es igual: la falta de fe de las personas, la falta de fe de los discípulos. De cómo ellos se pusieron obstáculos sabiendo que estaba el gran proveedor ahí, que estaba el Señor. Y rápidamente ellos olvidaron que el Señor antes había alimentado a más de cinco mil personas. ¿Usted cree que ah, para una persona se le olvidaría lo que Dios ha hecho por nosotros, mis hermanos? ¿Nos quiere que le diga algo? Sí se olvidan, hermanos. Nos olvidamos rápidamente las grandes cosas que nos hace el Señor por nosotros. Olvidamos lo que ha hecho por nosotros. Primeramente, mis hermanos, la vida eterna. Nos ha ofrecido la vida eterna. Y pareciera, hermanos, que descuidamos nuestra comunión con Dios. Descuidamos nuestra relación con el Señor. Nos olvidamos lo bueno que ha sido Él. Hermano, no sé cuántos de ustedes hoy, al día de hoy, le dio gracias a Dios porque despertó. Porque muchas personas alrededor del mundo no despertaron, hermanos. O están en hospitales. Dios ha sido bueno, ¿verdad, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que cómo los distintos uh, uh, acontecimientos, hermanos, que pasaron en la vida del Señor, hermanos, vemos cómo sus discípulos olvidan rápidamente eh, los milagros y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Veamos, ¿qué es lo que producía para que Jesús hiciera un milagro? en todas estas semanas que hemos visto los milagros de Jesús, ¿ha notado usted algo que el Señor Jesús lo mueve para hacer un milagro, hermanos? ¿Que lo ha movido para, para hacer un milagro? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijo, hermano? La compasión. ¿Qué es lo que dice el versículo 32, hermanos? Y Jesús llamando a sus discípulos, ¿qué les dijo? Tengo compasión de la gente, porque tenía necesidad. Pero no solamente, hermanos, en este versículo, el Señor tuvo compasión por ellos. Mire, regresemos a, a atrás a, 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 al, al capítulo 14, hermanos. Perdón, me equivoqué, hermanos. Marcos 8, pongo el espacio ahí porque vamos a regresar ahí, hermanos. Marcos 8, Marcos 1, 41. Lo voy a dar diferentes pasajes rápidamente, hermanos. Marcos 1, 41. Mire lo que movía nuestro, a nuestro Señor para hacer un milagro, hermanos. Aquí ya nos habla de que sanó un leproso. ¿Qué lo dice Marcos capítulo 1, versículo 41? ¿Están ahí? Dice, y Jesús teniendo que misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo que quiero ser limpio. ¿Cómo se mueve la mano de nuestro Dios, hermanos? Mire, eh, Juan capítulo 2, versículo 18. Estamos en Marcos, luego sigue Lucas, luego Juan. Capítulo 2, versículo 18. ¿Están ahí? Dice, versículo 18, dice, Y los judíos respondieron y dijeron, ¿Qué señor les muestras? Perdón, dos, dos, Josué, perdón. Jueces, perdón, 2.18. Disculpen, hermanos. Es que aquí me cambió, está cambiando todo la, la... Pero no se preocupe, hermanos. Jueces, Jueces, capítulo 2, versículo 18. Una disculpa, hermanos. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Esto es en el Antiguo Testamento, hermanos. Aquí con los jueces de Israel. Jueces, capítulo 2, versículo 18. ¿Están ahí? Y cuando Jehová... Les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a qué hermanos, a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Ahora, si vayamos a, Mar, a Mateo capítulo 14, versículo 14. Mateo 14, 14, hermanos. Mateo 14, 14, ¿están ahí? Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, ¿qué es lo que movía a nuestro Señor a hacer un milagro, mis hermanos? La compasión, la, compasión, la necesidad de las personas. Él, él, él siente el gemido, el dolor de las personas. Y eso lo mueve al Señor. Hermanos, eh, ¿cuántos milagros vimos que hizo Jesús, dice, porque tuvo compasión de ellos? ¿Recuerdan esa mujer de la viuda de Naín? que el Señor dice que por ese camino vio que iba una multitud de gente que iban llevaban un féretro y iba una mujer que iba a sepultar a su hijo y dice la Biblia que Jesús tuvo que compasión de ella. Y cómo son las palabras que dijo Cristo, no llores. Porque él siente el dolor de nosotros, mis hermanos. Él se da él tiene compasión de nosotros, tiene compasión de su pueblo del pueblo de Israel en los tiempos antiguos, de cómo los enemigos oprimían al pueblo judío. Y que dice la Biblia, hermanos, que era movido a misericordia por causa de quiénes? De sus enemigos. Dios no le gusta, hermano, que su pueblo sufra. A Dios no le, no le gusta que, que sufra su pueblo, que pase necesidad. La pregunta es, hermanos, ¿por qué nos olvidamos rápidamente de los milagros de Jesús, de las bendiciones de Cristo, porque Él tiene compasión. Él es movido por su misericordia. Él ve, hermanos, y Él siente el dolor que usted siente. Él, él, él ve con esos ojos de amor. Él es movido para, para misericordia. Veamos el milagro y, y consideremos qué fue lo que Jesús vio para hacer este milagro. Sabe, mi hermano, que para que eh, se haga un milagro en nuestra vida, nosotros debemos de poner nuestra parte. Dios quiere usar a lo que está disponible para hacer un milagro. La pregunta será, ¿estaré yo disponible en las manos del Señor, hermanos? Mire, regresemos a Mateo 15, versículo 32. Ya nos vamos a mantener ya, hermanos. Mateo 15, 32. Dice la Biblia. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas. No quiero, no sea que se desmayen en el camino. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿qué fue lo que le dijeron los discípulos? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Hermanos? Jesús quiere hacer el milagro, ¿no hermanos? que tiene compasión por las multitudes y dice el Señor tienen tres días conmigo y si los envía de regreso a casa se me van a desmayar yo no quiero eso ellos están conmigo y mi preocupación de ellos es de que ellos estén alimentados para que regresen a sus hogares pero, pero no solamente hermanos los envía a sus hogares Dios está con ellos constantemente vemos que nuestro Dios está preocupado mis hermanos quiere que le diga algo hermanos? esto está comprobado los siervos de Dios hermanos siempre Siempre, hermanos. Yo no conozco a ningún pastor, hermanos. Que haga que Cambroso sí conozco muchos. Eh, pastores, hermanos. Que Dios no cubra sus necesidades. Aunque ganen poco, hermanos. Un testimonio, hermanos. Dios cubre todas mis necesidades. Y no percibo de la iglesia salario, hermanos. Y Dios es fiel, hermanos. Cuando uno, hermanos, está cerca del Señor. No, es mi hijo él está conmigo yo tengo que velar por sus necesidades ¿por qué nos preocupamos y nos quejamos? si aquí dice el Señor que tenían tres días pero Dios quiere usar a, a lo que está alrededor de la situación para hacer este milagro ¿y a quién quería usar el Señor hermanos? a sus discípulos a sus seguidores a sus alumnos porque él es el gran maestro ¿verdad, hermanos él quería usar a sus discípulos. ¿Y qué fue lo que sucede, hermanos? ¿Estaban dispuestos los discípulos? ¿Estaban preparados? ¿Qué dicen? Nos vemos preocupados, ¿no, hermanos? ¿Cuál es la pregunta que le hacen a Cristo, hermanos? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? ¿De dónde quieres que les demos de comer, Señor? Si ves que nada más tenemos estos pocos peces y estos siete panes. ¿De dónde quieres? Dígame si Cristo, hermanos, no los quería usar, hermanos. Él estaba viendo alrededor de la situación. Aquí estaban las multitudes hambrientas. Aquí estaban sus discípulos. Y el Señor, ¿qué les dijo, hermanos? No tienen que comer. No los quiero enviar a su casa sin comer nada. No sé que se desmayen. ¿Y qué es la contestación de ellos? ¿De dónde? ¿De dónde quieres que les, les, les compremos, les demos de comer? No tienen que comer, Señor. Ellos, en lugar de estar dispuestos a que el Señor hiciera algo con ellos, les llegan las preocupaciones. Vienen las preocupaciones. Hermanos, dígame si no es un milagro similar a las cinco mil. ¿De dónde sacaremos para alimentar a tantos cuando le pregunta a su discípulo, no hermanos? Sí. Exactamente hermano, pero fíjese hermano, nosotros sabemos que Cristo es más que un profeta hermanos, pero las señales, lo que ellos estaban mirando, era para que duraran, tuvieran duda ellos de que Dios no podía alimentar a esos hermanos. ¿Qué pasó hermanos? ¿No llegó un niño con unos pececitos y unos panes? ¿Por qué dudaron hermano? Es cierto lo que usted dice hermano. Hay veces que también como nosotros, hermanos, vemos a una figura, ponemos, establecemos al Señor un estereotipo, hermanos, cuando Jesús es el Dios hecho carne, hermanos. Dios, hermanos, no hay nada que impida a nuestro Dios hacer ese milagro. Y esto que vemos, hermanos, nos habla de que ellos olvidaron. Tiempo atrás, ¿no vieron el milagro de los cinco mil, hermanos? ¿Ustedes creen que Cristo, dice la Biblia, hermanos, en Marcos? Marcos da, da más detallado acerca de ese milagro. Marcos nos dice, hermanos, que Jesús había enviado de dos en dos a sus discípulos y dijo que fueran a las aldeas, ¿no, hermanos? y Que no llevaran nada de comer, ¿sí? Recuerda, no menos que solamente llevaran una ropa y que si los rechazaban, ¿qué? Que se limpiaran los pies, ¿no, hermanos? Para aquellas ciudades que habían sido rechazadas. Ellos, nos dice la Biblia en el Evangelio, Marcos, hermanos, que ellos habían hecho señales y que, hermanos, y prodigios, aún recuerdan aquella, aquel hombre que vino al Señor Jesucristo y le dijo, eh, pues aquí traigo a mi hijo porque tus discípulos no pudieron, si ¿Sí recuerdan, y que les dice Cristo, hasta cuándo dice el Señor, eh? lo sé de soportar, hasta cuándo, ellos estaban preocupados por la circunstancia que estaban viviendo, en el, en el marco nos dice que ya era muy de noche, no hermanos los discípulos habían regresado de dar un reporte al Señor Jesucristo de lo que habían hecho en las diferentes aldeas, porque el Señor los envió de dos en dos. ¿Sí recuerdan, ¿verdad, mis hermanos? A los discípulos. Y cuando regresaron, empezaron a dar un reporte, ellos venían cansados y hambrientos. Y dice la Biblia que alzó sus ojos Cristo y vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos. Fue interrumpido el descanso, pero me encanta, hermanos en Marcos, por eso Marcos es en detalle un poco más este milagro porque Marcos dice que, que cuando los discípulos llegaron, Jesús se apartó y habló con ellos y es lo que quiere Jesús, hermanos apartarse, que nos apartemos un poco de las multitudes, que estemos a, a solas con ellos, alejarnos de las preocupaciones, de las aflicciones porque tenemos que estar preparados para lo que nos viene en el día, hermanos usted no sabe lo que le va a venir en el día de hoy, ni en el día de mañana cuando sale a trabajar ¿Se le ponche una llanta, hermanos? ¿Se le descompone el carro? Usted no sabe la situación, pero Dios sí sabe y Él quiere pasar tiempo con nosotros. Y aquí vemos a estos discípulos que están preocupados y, y, y no pensaron que, que este milagro iba a ser similar al de los cinco mil, hermanos. Y el Señor, hermanos, ve, tengo una multitud aquí. Tengo a estos discípulos quejándose. Yo quiero disposición. Yo quiero ser el milagro. Lo voy a leer rápidamente. Yo se lo voy a leer, hermanos, no vaya allá. Juan 6.26. 26. Yo se lo voy a leer, hermanos. Juan 6, 26, el Señor nos da una referencia, hermanos. Dice la Biblia. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto ciertos cierto os digo. Hermanos, y esto es lamentable porque, antes de entrar a este, a este, a este pasaje bíblico, hermanos, Jesús viendo la poca fe de sus discípulos, estaban en un desierto y viendo a las multitudes. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos, ¿no hermanos? Hermanos, ¿ustedes creen que la gente, la mayoría de la gente seguía a Cristo por sus enseñanzas? ¿O por conveniencia? Juan 6:26 dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque, porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os qué, os saciastes. El Señor, Él sabía, hermanos, por qué lo seguía. Y le digo una cosa a mi hermano, Él sabe por qué actitud tenemos nosotros para seguir. Estaba contando un hermano, hermanos, que llegó una vez un hermano, un joven una señora a la iglesia y que quería de comer. Algo, quería sacar beneficio de la iglesia. Y que le dijo, el hermano, aquí no va a encontrar eso, vayas a otra iglesia, vayas a conocer otro ministerio. manos bueno, muchas veces hay gente, hermanos, que sigue a Cristo, hermanos, por sacar un beneficio. O vienen a las iglesias por sacar un beneficio. Y no vienen de corazón. De que Dios va a hacer algo en sus vidas. Si ¿Sí está viendo las circunstancias que Jesús está viendo alrededor, una multitud que solamente lo seguía porque estaba hambrienta. Y aquí vemos a unos discípulos, que Renegando. Y vemos como nuestro Dios, hermanos, viendo que estaba en un desierto, porque en realidad estaba en un desierto árido, hermanos. ¿Y qué encontramos en el desierto, hermanos? Nada. Si nos ponemos tal vez en el lugar, estamos criticando a los discípulos, pero hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado nosotros ahí? No más tengo esto, ¿quieres que yo lo dé? Me estás pidiendo, Señor, más tiempo para servirte Si yo no puedo Señor, me estás pidiendo a mí Que yo ayude a esta persona Financieramente O que la visite Me estás pidiendo eso, Señor Yo no puedo Yo no puedo visitar a esta persona Yo no puedo ser más por ti, Señor Es lo que le estaban diciendo Los discípulos, hermanos. Solamente tenemos siete panes Señor, estamos en el desierto ¿Qué no ves? Hermanos es cierto, estaban en un desierto. Pero ¿sabe qué simboliza el desierto en la Biblia? Es una tipología del mundo, hermanos. ¿El desierto qué te ofrece? Nada. ¿El mundo qué te ofrece, hermanos? Nada que pueda satisfacer el alma del hombre, hermanos. ¿Y qué es lo que nos queremos llenar más del Señor, hermanos? ¿O nos queremos llenar más del mundo? Porque eso es lo que tipifica el tipo cuando se habla del desierto, hermanos. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu 40 días, 40 noches al desierto, Mateo capítulo 4, versículo 8, hermanos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que tuvo, ¿qué, hermanos? ¡Hambre! ¿No, hermanos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Dice que vino el tentador, ¿no, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino sólo de toda, toda la palabra que sale de la boca. ¿De quien, hermanos? Porque el mundo, hermanos, ¿qué te ofrece? ¿Qué ofrece para, para llenar nuestra alma? ¿No dice Juan el Bautista que es necesario que yo me y me vacíe de mí para que él crezca, hermanos? La pregunta es, ¿qué tan vaciados estamos nosotros de nuestro orgullo, del sentirnos autosuficientes, del sentir que yo puedo, que no necesito la iglesia, el decir, yo puedo solucionar este problema, no necesito el del Señor?, yo puedo hacer esto, yo tengo tal conocimiento, no me sirve esto. Me estoy vaciando, hermanos. Hemos vaciado nuestro orgullo, el yo, el poner en primer lugar a Cristo, hermanos. ¿Sabe cuál era la preferencia de Tabita, hermanos? ¿Sabe quién es Tabita? En el libro de los Hechos. Dorcas. Dorcas, hermanos. Su ministerio, ¿sabe cuál era? Hacer vestidos y túnicas para las mujeres viudas, para gente más pobre. Primero era Cristo para ella. Luego las hermanas de la iglesia y hasta el último ella. ¿Cómo, están, cómo estamos nosotros, mis hermanos? Porque Jesús me dice que Él tiene compasión de las almas. Tenemos compasión por aquellos que tienen necesidad. ¿O estamos preocupados por lo que está girando alrededor de nosotros? Pero Cristo, hermanos, aún eso, hermanos, Jesús les da una tremenda lección a sus discípulos. Mateo, regresemos al, al versículo 35 de Mateo, donde estábamos, hermanos? Capítulo 15, hermanos. Gracias por la observación, hermano Tony. Gracias. Mateo, capítulo 15. Y es cierto, hermanos, muchas veces nada más vemos al Señor como un profeta y no lo vemos, que Él es Dios hecho carne. Hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 35, dice el Señor Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la... ¿qué, hermanos? ¿Qué les dijo el Señor? Prepárense. No mandó el Señor a sus discípulos que recostaran, y sean grupos a la gente, hermanos? ¿Ya estaba el milagro hecho, hermanos? Todavía no estaba el milagro hecho. Dice que, eh, en versículo 35, dice que mandó a la multitud a que se recostasen en tierra. ¿Quién fue quien repartió los panes? ¿Quién fue el que mandó a los discípulos? ¿Quién fue los que estuvieron dispuestos a obedecer al Señor, hermanos? ¿No fueron los discípulos? O sea que Dios estaba preparando a la multitud porque Jesús iba a ser un, ¿qué hermanos? Y nosotros también tenemos que estar preparados, hermanos, porque si queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas, tenemos que estar preparados. Escuché hace un tiempo una historia de dos hombres campesinos que había mucho en el lugar donde ellos habitaban, había mucha sequía, no había llovido por muchos años y había una gran sequía y uno de ellos preocupados dice, ya me rindo, voy a vender mis tierras, Nada más le estoy invirtiendo y la verdad no llueve, ¿para qué sigo aquí? Y mientras que el otro lo escuchaba, y dice, ¿tú qué vas a hacer? Dice el otro que nada más se le quedó viendo su compañero, se metió a su casa y sacó una sombrilla. Y se fue y dice, ¿a dónde vas? Yo voy a mi tierra, dice, porque me estoy preparando porque Dios va a hacer llover. Hermanos, dicen que ese año, hermanos, llovió como nunca había llovido en muchos años. Nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados aunque no veamos el milagro todavía si Dios nos pide que hagamos algo hermanos debemos de mantenernos ahí si Dios te pide que seas fiel sé fiel si Dios te pide que, 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 que sigas aportando sigue aportando si Dios te pide que sigas leyendo tu Biblia sigue leyendo la Biblia si tu Dios te pide que ores que hermanos sigue orando pero muchas veces como, como no vemos que el Señor haga algo por nosotros dejamos de orar dejamos de hacer lo que el Señor nos pide y aquí vemos que Jesús, hermanos, prepara, porque Él va a hacer un milagro. Recuesta a las multitudes por grupos. Y sobre todo, hermanos, ¿qué es lo que hace después el Señor, hermanos? Versículo 36. Y tomando los siete panes y los peces, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Dio gracias. Los repartió y, lo, y dio a sus discípulos. ¿Y los discípulos a quién, hermanos? A la multitud. Jesús preparó todo, hermanos. ¿No, hermanos? Los discípulos estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Oyeron la voz del Señor. Hicieron lo que el Señor les pidió, hermanos. La gente obedeció que se recostasen, que estuvieran en grupos, que estuvieran ordenados. Y dice la Biblia que le trajeron los siete panes al Señor y los peces. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que él oró. Que él oró. Dio gracias. Porque él sabía, hermanos, que Cristo iba a ser un milagro. Jesús iba a ser un milagro. Mi hermano, ¿estás preparado tú para ese milagro que tanto deseas? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o ya te estás desanimando? ¿O ya estás diciendo, ya no vale la pena seguir a Cristo? ¿Para qué me esfuerzo si no hay un cambio en mi vida? ¿No hay cambio en el matrimonio, no hay cambio en los hijos? ¿La sociedad no cambia? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué continuar? Yo oro, 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 oro. Y pareciera que no hay no hay cambio. Sigue siendo firme, hermano. Prepara tu tierra. Prepara estar con esa sombrilla. Porque Dios va a hacer llover lluvia de bendiciones en tu vida. Dios va a hacer un milagro extraordinario en tu vida. Manos en ese pasaje, hermanos. También hay una enseñanza que muchas veces nosotros pasamos por alto. Jesús nunca era desperdiciado, hermanos. Cristo no era desperdiciado. Jesús cuidaba, administraba. Es un buen administrador nuestro Dios, hermanos. ¿No cree que nosotros debemos de aprender de Él, hermanos? De que Él era un, un era organizador. ¿Cómo organizó a la gente, hermanos? ¿Sí me entiende? Él es un Dios de orden, él le gusta todo organizado, todo bien, que Él todo hace bien. Vio al sexto día y que todo, que todo estaba hecho y le pareció que, hermanos, bueno lo que había creado. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios lo hace todo bien. Jesucristo en su vida lo hizo todo bien. ¿Por qué nosotros no imitar lo que Él hizo, hermanos? Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos, hermanos? Y recogieron lo que sobró de los peces, de los, de los pedazos, y, y las siete canastas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las canastas que estaban vacías, hermanos? Fueron llenas. Y eran los que habían comido como cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Administras bien tu cheque? ¿Administras bien tus gastos? ¿Eres buen administrador? ¿Administras bien tu tiempo? ¿Administras bien tu tiempo que pasas con Dios? ¿Administras bien tu tiempo que pasas con tu familia? Debemos de ser buenos administradores. Pero también, mis hermanos, en la comida debemos ser buenos administradores. Aunque a veces que no uh, comemos o no nos gustan, despreciamos. Cuando sabemos que, que, hermanos, todo proviene de Dios, hermanos. Y debemos de dar gracias. Hermanos, Dice la Biblia que esas cestas fueron llenas. Según los tiempos de los hebreos, había dos tipos de cestas. Una que usaban los pastorcillos, como el niño que llevó los cinco panes. Era un canastito como de ese tamaño, y se lo colgaban y quedaba acá atrás. Ahí ponían ellos sus pancitos o ponían sus pececitos, porque como hacían viajes largos, muchas veces las aldeas estaban, tenían muchos kilómetros los que ellos recorrían. Y muchas veces para quedarse en un lugar, ellos traían comida para estar comiendo. Pero también había otras cestas que eran tamaño gigante, hermanos, que cabía una persona. Y una de estas cestas nos da la referencia al libro de los Hechos, capítulo 9, cuando el apóstol Pablo está en Damasco, que eh, quieren, están este, haciendo un plan para matar a, a Saulo, que este predicaba en las sinagogas. Y cuando le llegó la noticia a Saulo, ¿qué fue lo que hicieron los habitantes de Damasco, los cristianos en Damasco? Dice que lo pasaron por una barda, por un muro, pero lo metieron en una, en una cesta. Esos eran los tipos de cestas que usaban en ese tiempo para recoger el pan, para recoger el trigo, la levadura, pero también era para que ellos suplieran sus necesidades en, sus caminos, en esos caminos tan largos que ellos hacían. Quiero terminar con esto, hermanos. Vemos la providencia de Cristo, hermanos, como el Señor provee. Vemos que con su poder hace un milagro tremendo, hermanos, que todos se saciaron, pero no fue por Pedro ni por los demás discípulos si no fue por la mano del Señor, hermanos. Hermanos, es pues evidente que el Cristo, hermanos, se preocupa por tus necesidades, tanto espirituales como materiales. Por eso dice la Biblia, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué no tienes que comer? ¿Por qué no tienes que vestir? ¿Qué dice la Biblia? Ve los pajarillos. Ellos se preocupan por comer. Ve las plantas de la naturaleza. ¿Las viste? ¿No dice la Biblia que dice que ni a un Salomón se vistió como una de ellas, hermanos? Dice, ¿por qué te preocupas? ¿Y qué dice después en, en, en el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, hermanos? Mas buscad, ¿qué, hermanos? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y todas estas cosas, qué, hermanos? ¿Qué es lo que debo hacer yo, hermano? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No tengamos temor, hermanos. Dios sabe y tiene cuidado de nuestras necesidades. Pongámonos en las manos de nuestro Dios, hermanos. Y ya no reneguemos de lo que tenemos. Debemos de dar gracias de lo que tenemos. Ser buenos administradores y seguir el ejemplo de Jesucristo. Un Dios ordenado y un Dios compasivo. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener y seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a orar. Padre. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú bendigas este momento de convivencia, bendice este próximo mensaje que vendrá en unos minutos, Señor. Prepara nuestros corazones y a los hermanos que vienen camino, tráeles con bien. Gracias te damos, en nombre de Jesucristo. Amén.